0: molestando a los testigos de Jehová últimamente. Ahora, su modus operandi ya no solo se limita a tocar tu puerta los domingos, sino a llamarte por teléfono. Ya no sé cómo obtuvieron eh, mi número de teléfono, pero quiero que pare. Por favor, si un representante de los testigos de Jehová está escuchando esto, por favor. He sido amable. Y he sido grosero. Y no sé hasta qué punto tengo que ser tan amable o tan grosero. Para que ya me dejen de llamar. Pero... No se rinden. No se rinden. Pero yo tampoco me voy a dejar vencer. ¿Ok? Yo también voy a dar batalla. Que quede claro. Pero bueno. Eh, no es nada en contra. Bueno, sí, sí es en contra de ellos. Pero por favor ya. Dejen de llamar. Por favor eso también es una, una forma de acoso y pues yo no sé pero si no para esto, aquí van a haber problemas y problemas serios y una recomendación gente que escucha esto, por favor no anden dando su número telefónico así porque sí, o fíjense pues dónde es que van a dar sus datos personales, por favor pero no anden dando su información así porque sí Ok, es el consejo de hoy Para quienes escuchan esto Pero bueno, ya después de esta queja Pues vamos a darle Seres vivos del planeta Tierra Con acceso a internet Formas de vida de otros planetas Y habitantes de universos alternos Sean bienvenidos a un episodio A una entrega más de este programa Este podcast que se baña una vez al mes, pero Que está al pendiente con sus impuestos Que quede claro, SAT Bueno, yo no pago impuestos todavía, pero Si escuchan esto en un futuro eh, Ese tepache del futuro está al corriente con sus impuestos Pues nada, o sea, vamos muy bien Vamos muy bien con este programa Ya es otro viernes más De sentarme aquí a demostrar el conocimiento adquirido en clases de locución Que nunca he tomado Pero No solo es un viernes más Es el último viernes Y es el último día ya Del año 2021 Banda. Ya Otro año más Que ha sido consumido por la pandemia No sabemos cómo Al menos yo No tengo la noción de cómo es que pasamos Del primero de enero de 2021 A este día fue brutal, pero... Pues así son las cosas. No es tiempo de lamentaciones. Porque hoy... Si sí, hoy ha pegado a la sensación... Que sigue siendo... Vamos a hablar... De la última película de Spider-Man. Spider-Man No Way Home. Que se estrenó ya hace... Pues un, un par de semanas ya. Sí. Bueno. No les cuento más, pero... Que quede claro que se va a hablar con spoilers. Así que si no la ha visto aún, vaya, regrese. Y si ya la vio, pues quédese si quiere. Y si no, vaya otra vez. Pero después de escuchar este episodio completo. O igual si escucha esto dentro de 20 años, bueno, le doy contexto, ¿verdad? Esta película... <risa> Esta película se estrenó el 15 de diciembre del 2021, si es que está escuchando esto en un futuro post-apocalíptico de 2050. Y es especial y le estoy dedicando un episodio de este programa porque es todo un evento que incluye con la culminación de grandes cosas y el inicio de otras aún más grandes. Lo primero, Verdad, lo primero es mencionar que fue pues una fiebre, ¿verdad? Una completa locura por esta película. Empezó, bueno, to todo según yo empezó a romper el internet cuando se empezaban a revelar a actores que estarían en esta cinta. Uno de los primeros que yo recuerdo fue Jamie Foxx, que se anunciaba como Electro de nueva cuenta tras tras verlo en la anterior saga en la saga protagonizada por andrew garfield y lo que pasó con este actor fue pues un, un detallito verdad una cosa insignificante lo único que hizo fue poner este señor un post en instagram donde se le veía de nueva cuenta como electro pero también se veían a los tres Spider-Mans que hemos visto A lo largo del cine No sé cómo decirle Spider-Mans Aunque técnicamente no sé si eso sea correcto en inglés O spider man Que es el plural De hombres araña O de hombre araña en inglés No sé, la verdad eh, Yo creí que se sabía inglés Pero Miren, le voy a decir Si llego a usar esta palabra otra vez Spider-Mans por cuestión de comodidad Pero si hay alguien que sea experto En la lengua inglesa Por favor hágamelo saber Porque no lo voy a buscar ahorita ¿En qué estaba? Ah, sí, les decía que este señor Jamie Fox Pues posteó esta imagen Donde se le veía a los tres actores Que han interpretado al arácnido Y... ...pues a él como electro de nueva cuenta... ...entonces... ...esto... Pff, ...obviamente... ...pues ya saben... ...por cómo es el internet... ...se propagó por todos lados... ...y a pesar de que esto fue borrado por el actor... ...pues ya no había... ...absolutamente nada que hacer... Oh, se disparó el cañón... ...de algo que dio para un año... ...o más de un año... ...de rumores... ...filtraciones... ...negaciones... ...confirmaciones... Todo un verdadero caos Que yo creo que difícilmente Se ha visto con un producto De este tipo Yo diría que ni con La última de los Vengadores Avengers Endgame Se teorizó y se rumoró tanto No podría También dedicar horas Y horas de estar hablando de todo Lo que se filtró Y todo lo que estas filtraciones Implicaron Pero pues ya estamos aquí Solo puedo agregar que Nunca, pero nunca duden de una filtración Porque déjenme decirles que si ustedes nunca se toparon con una de todas estas teorías O de estas filtraciones, pues absolutamente todas O el 90% diría yo que eran reales Incluso a aquellas que se trataron de desmentir Y que hubo personas tratando de hacerlas ver como falsas también esas eran reales incluso las que algunos que veíamos de una manera más objetiva las cosas consideramos como falsas también resultaron ser reales entonces uno ya no sabe en qué creer pero siempre crean gente, crean y bueno eh, como les comentaba hubo peleas en Twitter hubo debates, hubo dos bandos que se formaron los que creían que sí iban a aparecer los tres Spider-Mans y los que creían que no. Pero al final, Damas y Caballos, todo derivó en lo que la mayoría esperábamos. Pero vamos, vamos para allá. Entrando ya de lleno a la película, la película es pues parte de una saga bastante criticada de Spider-Man, ¿no? ya que este tenía un tono por estar integrada al universo cinematográfico de Marvel pues un tono mucho más infantil ya que a la vez Marvel es de Disney eh, pues un tono más familiar ya que este ha sido el Spider-Man más joven de todos entonces pues eh, eso agregaba mucho a que el personaje pues fuera eso, o sea más infantil que también tenía mucho sentido porque si nos remontamos a los orígenes de Spider-Man Pues Spider-Man yo creo que es uno de los superhéroes más jóvenes que hay Ya que empezó siendo Spider-Man muy joven dentro de su historia Pero bueno, eso mucha gente no lo toma en cuenta No, También esta saga fue muy criticada Por la estrecha relación que se le dio al personaje de Spider-Man con Iron Man Llegando a molestar a muchos fanáticos Me incluyo yo Dentro de ellos Porque era una Pues Una evidente dependencia Casi total del personaje en su estructura Hacia Iron Man No se justificaba Porque el personaje era bastante joven Pero no sé Algo generaba ruido Porque estábamos acostumbrados A que Spider-Man Pues ya era suficientemente capaz por su cuenta y el hecho de que los guionistas y los productores nos trajeran esta versión yo creo que sí nos generó bastante ruido ¿no? además de que todo giraba en torno a él y, y, o sea, refiriéndome a Iron Man y a la relación con él y Spider-Man ¿no? villanos, trajes desarrollo, todo absolutamente todo además de que pues este, este Spider-Man también se tornaba más ingenuo Y cometía demasiados Pero demasiados errores dentro de la trama Que se desarrolló para él Era pues era brutalmente atacado todo el tiempo Por el fandom Pero, pero si hubo algo que esta película hizo Esta última película hizo Fue redimirlo por completo Al menos eso desde mi perspectiva en cuanto a desarrollo Yo diría que Por la misma presión Que se hacía de parte de todos los fans Y un poco que tal vez ese era el plan original Un desarrollo y una estructura del personaje A largo plazo Esta película no solo muestra Un Spider-Man pues Más deslindado de todo aquello Que hizo con Iron Man Sino que también muestra Un Spider-Man de principio un poco más consciente de lo que pasa a su alrededor. Y de cómo sus acciones pueden terminar afectando a los que quiere. Pero bueno, esto también se termina de desarrollar al final. Pero también... Pues es Spider-Man que todos queremos ver. Aquel que... Tiene en mente que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero poco a poco vamos para allá. ¿Ok? De principio la trama... Pues cuenta como los acontecimientos de la película anterior que derivan en, en revelar que Spider-Man es Peter Parker uh, han arruinado su vida ¿no? han arruinado la vida de nuestro protagonista metiéndolo en problemas con la ley con la sociedad misma metiéndolo en problemas a sus cercanos a su novia MJ al Ned, Happy la tía May pero bueno, todo esto te resuelve bastante bastante rápido porque necesitábamos la acción, ¿verdad? Y pues ya después de un glorioso, qué digo, glorioso gloriosísimo cameo de Charlie Cox como Matt Murdock, o sea Daredevil, pues pasamos a la médula de esta película. Peter Parker recurriendo al Doctor Strange para que con su magia de hechicero, eh, no de hechicero supremo, ¿por qué? Eh, debido a que desapareció por 5 años dentro de este universo el mando de hechicero supremo pasó a Wong pero bueno, todos sabemos aquí que Strange es el chingón o al menos eso parece porque en su película parece que todo se va a descomponer pero bueno él, luego de que Strange acepte creyendo que a pesar de lo peligroso que puede ser este hechizo para hacer que todos se olviden que Peter Parker es Spider-Man confía en que todo va a salir bien como todos nosotros alguna vez en un punto de nuestra vida confiamos que todo va a salir bien sin embargo todo sale absolutamente mal ¿y qué ocasiona esto? bueno pues nada más y nada menos que la realidad se rompa y ocasionando también que aquellos que saben que Peter Parker es Spider-Man En otros universos Llegan a este Entonces Llegan así El Doctor Octopus El Duende Verde Electro Sandman Y el Lagarto De sagas pasadas A este universo Nada más Pueden llegar más Pero el presupuesto del estudio Alcanzó para esos Y bueno Con esos nos conformamos también para ahorrarme yo un poquito de tiempo pues vamos a pasar a pues, los dos villanos que más relevancia tuvieron, al menos creo yo y que a nivel actoral pues mejor lo hicieron, porque ni los actores que interpretaron a Lagarto y a Sandman estuvieron directamente y de hecho hay un poco de ruido ahí pues ya que se ve claramente cómo reutilizaron frames de películas anteriores, pero bueno y Amy Fox. Pues Jamie Foxx, yo no tengo nada en contra de él. Es un tipazo y es alguien bastante fresco, pero se ve que él se la fue a pasar bien y a cobrar. O sea, no digo que lo hizo mal, pero pues se notó, evidentemente, que su calidad de actor no fue como la de Alfred Molina, como el Doc, y por supuesto tampoco fue como la calidad de actor de. Me pongo de pie. La calidad de actor de William... ...ya denle un Oscar... de Foe... ...que no solo lo hace muy bien... ...a nivel de interpretación... ...sino que ya... ...con las cosas que han ido revelando... ...pues... Eh, ...se nos dice que fue uno de los pocos... ...que estuvieron en constante participación... ...con el director... ...para añadirle cosas más interesantes... ...al personaje... Que al final dieron como resultado un duende verde. Uf, mejor que su primera aparición. Y eso ya es mucho decir. O sea, estuvo brutal. Brutal. Un duende verde que da miedo. Un duende verde que... Duende verde. Duende verde, perdón ustedes. Es el último día del año también. Comprendan. Eh, un duende verde que incomoda y... Pues lo que realmente es un villano Un villano que a diferencia de otros En estas historias No se toma el tiempo Para tratar de que el público Lo compadezca un poco O trate de entender sus motivaciones Sino que va directo al grano Con un discurso del por qué. Su misión Es pues eh, lo que más le importa ¿no? Y toda esta parte de, pues, de los villanos Y de cómo se desarrollan Siendo capturados y después liberados por Spider-Man A quien no le importó batirse en un duelo muy bueno Por cierto, de las mejores cosas visualmente Con Doctor Strange, donde al final sale victorioso Toda esta parte termina pues, con Peter Parker Tratando de ayudarlos para evitar que tengan el destino Que tuvieron en un universo por ser quienes eran en pocas palabras hace lo posible Para curarlos Siendo persuadido por la tía May Porque eso es lo que Spider-Man hace Spider-Man ayuda Spider-Man No mata gente Pero Niños, aquí es donde Se pudre la momia por to Totalmente Porque el duende verde Despliega toda su furia Y lo que les comento Demuestra ser un villanazo De esos que te fruncen pues el ano, básicamente, así se los digo: un verdadero animal, un verdadero animal que en pantalla es pff, intimidante, porque no solo lastima físicamente a Spider-Man, sino que lo hace ver débil y vulnerable psicológicamente, culminando con la muerte de la tía May. Así es, la tía May. Eh, también bastante criticada en esta saga por ser una tía May que a opinión de mucha gente pues fue sexualizada intencionalmente con el fin de tener pues más acercamiento con esta saga muere muere y pues nos da uno de los momentos más tristes de la película pero también uno de los más emotivos al decir May, antes de morir, la icónica frase que desarrolla a un buen Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y si esto... Y si esto ya parecía el clímax de la historia, no señores. Lo cardíaco venía apenas ya que Ned y MJ, en un lugar totalmente diferente, esperando y preocupados por Peter, Tratan de buscarlo Y gracias A que convenientemente Peter Al vencer a Strange Le dio el anillo mágico a Ned Para abrir portales Ned convenientemente descubre Accidentalmente Que puede abrir dichos portales Entonces decide buscar a Peter Pero No solo aparece Peter Parker Sino que aparecen dos Peter Parker Que no sabemos por qué También Llegaron a este universo Y por qué no siguieron buscando a más Pero, como así lo decía el guión Después de años de haber culminado Sus sagas En medio de escándalos Y problemas con la productora Toby Maguire y Andrew Garfield Regresaron gloriosamente A su papel del trepamuros De una manera Sin igual Donde estoy seguro Que todas las salas de cine A excepción de la mía Gritaron pero machín Así Un grito de estadio no Porque uno al ir a esas películas Es como ir al estadio Uno va a emocionarse Y es que Bueno aparte en mi caso Fui solo a verla <ríe> Qué triste eh, Pero también fui a la primera función Y en inglés Porque era la que estaba más temprano Entonces pues había como 10 personas Nada más Entonces no, no No hubo mucha emoción Pero considero que ese fue el regreso más esperado Y más emotivo Para todo el mundo ¿No? Que vendía también A responder esa pregunta que llevaba Ya más de un año en boca de todo internet Que les mencioné al principio Que era pues, Esa pregunta de si se Concretaría el spider Verse. si al final sí Sí se concretó Y ganamos Los que siempre tuvimos fe y pues ganó todo el fandom de este personaje Y de los superhéroes en general Porque pues a ver, aquí no le cae bien Spider-Man O oh, Spider-Man el amigable vecino Pero bueno Ganamos, que es lo importante Y pues ya una vez Que estaban los tres Spider-Mans en pantalla Pues la química de estos tres actores de, de estos tres superhéroes fue magistral También yo lo considero así todo lo que soñamos estuvo Que, a ver se, se critica Se está criticando mucho Que la actuación de Toby. Pero, bueno, si él siempre fue Pues un Spider-Man más serio en su saga ¿no? Tom Holland se la saca Y nos da La mejor interpretación de él Como Spidey y Andrew Andrew Andrew, te amo Te amo más que No sé te amo. Te amo porque, eh, bueno, Andrew muestra no solo que es un gran actor, que lo es, y por cierto, vean Tic-Tic-Boom, eh, sino también que le pone todo el corazón a este retorno como Spider-Man. Tras lo accidentado que estuvo eh, su paso como Spider-Man y lo accidentado que estuvo el proceso de su saga pues se nota que él siempre disfrutó de ser de Spider-Man y que lo sigue disfrutando y, y se ve que el papel siempre fue hecho para él lastimosamente no se le dio el tratamiento debido a nivel de guión o de dirección pero Andrew es puro corazón en esta película y derivado de esto pues ya hay todo un movimiento en Twitter que pide, no más bien exige que se complete la trilogía de este Spider-Man. Porque se lo merece. Se lo merece el actor. Porque realmente se nota. El, lo importante que es. El personaje para este actor. Y el cariño que le tiene. Porque pues. O sea. No me imagino un sueño. Más grande que. Interpretar a tu superhéroe favorito. En pantalla entonces. Pues sí yo también estoy a favor de que. Se lo merece habrá falta ver si el estudio se convence de hacer esto pero pues dada la cantidad de gente que se alzó en twitter para exigir su regreso yo creo que sí yo creo que sí se va a terminar concretando ahí algo no sé si una película entera pero seguramente lo veremos de regreso y, y como ya me dio hueva seguir resumiendo la trama Solo les puedo decir que A veces También el diálogo ofrece Mucho más que la acción Y siguiendo con esta Maravillosa química entre los tres Spideys Para mí los tres Encajan oh, A la perfección Son tal cual, los recordamos y, y Y tal cual los creemos O sea En esa parte no hay queja En esa parte no hay nada de lo que yo, al menos personalmente, no tenga algo que reprochar hacia cómo estuvo la dinámica entre los Spideys. Para mí fue algo perfecto. Y que tal vez dentro de la industria del entretenimiento, esta batalla final fue una de las más épicas dentro de los productos de superhéroes a la fecha. O sea, hubo un momento al final de la película donde. Eh, Toby evita que Tom mate al Duende Verde Porque Spider-Man no mata Pero el Duende Verde apuñala a Toby Frunciéndole otra vez El ano Supongo yo a todos los que ya vieron la película Y sí, yo también pensé que Toby iba a morir Pero afortunadamente no lo hace Porque también por ahí se rumora Verdad que Firmó ahí más contratitos Para aparecer, pero bueno Eso ya será para otra ocasión Finalmente Finalmente Dentro de la trama de la historia La última Más bien la única manera de salvar el día Es que se rehaga El hechizo para que todos olviden Que Peter es Spider-Man Con la consecuencia de que ahora sí Nadie, y digo nadie Ni su novia, ni su compa, ni nadie Va a recordar quién es Peter. Eh, por, porque en un principio. Lo que ocasionó que el hechizo que hace Strange saliera mal fue que Peter intervino para evitar que ciertas personas eh, olvidaran quién es. Entonces, ahora sí, no hay condiciones, más bien no hay excepciones. Ahora sí, absolutamente todos van a olvidar que Peter Parker es Spider-Man. Pero pues eh, esto también va a conllevar que Peter va a ser un completo desconocido. O sea, absolutamente nadie va a recordar quién demonios es Peter Parker. Incluso se teoriza que hasta sus identificaciones y registros, fotos, todo fue borrado. Entonces habrá que ver qué pasa. Pero bueno, Peter es olvidado. Y tras un emotivo beso Pues se despide de su novia Con un abrazo se despide de su amigo Y, y con un aún más emotivo abrazo Se despide de los otros Peter Parker. Yo creo que esta película Si lo que ofreció fueron... Eh, pues muchos momentos emotivos La verdad, emotivos, épicos Y que hasta la fecha Se siguen sintiendo como irreales Debido a Pues a lo mejor Lo imposible que parecía que esto sucediera Pero bueno Al final Pues les digo eh, Se dan las cosas y pues la película cierra con un Tom completamente solo Miserable y triste De no tener a nadie Así como nos gusta a los fans Porque nos vemos reflejados en el personaje así de miserable Porque todos somos una bola de miserables Bueno, no, no verdad Pero bueno, así nos gusta eh, Pero no todo es malo Porque también la película cierra Con un nuevo y propio traje Que es una chulada y también Lo que por mucho tiempo el fandom pidió Nos dejan abierta la puerta A tal vez El mejor Y más desarrollado Spider-Man en el cine Y con Mucha nostalgia en nuestros Pequeños cuerpecitos Que si este tipo de cine Le hace daño a la industria Eso no lo podría asegurar Ya que no soy ningún experto Pero este tipo de cine y lo masivo que es de acuerdo al curso de fundamentos económicos que llevé en la escuela y que pasé con 10 por cierto implica muchas cosas para los entornos y para la economía en donde se presenta porque el ir al cine pues implica que tomes un taxi que uses tu auto, que uses el transporte público que si te da hambre vayas a un restaurante que si vas dentro de la plaza donde está el cine... Te compres otras cosas... Reactivación económica de gente... Reactivación económica que necesita el entorno donde estamos... Dada la pandemia... Pero más allá de dinero... Lo que genera también es emoción... Emoción para muchas generaciones... Que son los fans de Spider-Man... Porque después de estos casi ya dos años de pandemia mucha de nuestra emoción se nos ha esfumado de las manos y el tener un pretexto para reunirnos en familia o con amigos o incluso si vas solo, etcétera y pasar un rato agradable que nos remonta a ratos que fueron igual de agradables en nuestra niñez o adolescencia emocionándonos con con un personaje en la pantalla grande, eso, eso no tiene precio. Y lo único que pueda agregar es que, para que cinéfilos mamadores, ¿verdad?, no vengan a molestarlo, pues de vez en cuando también tómense el tiempo de explorar el cine independiente, o el cine a menor escala, o no saben... Eh, que película los pueda sorprender Pero también eh, Pues apoyen El cine independiente O el cine de arte como lo quieran ver También disfruten de estos eh, Grandes eventos cinematográficos Sean críticos Con lo que consumen Para que quienes producen Pues se esfuercen ¿verdad? Por dar unos productos de calidad Y Nunca dejen morir a ese niño interior que se emociona con la idea de balancearse por los edificios de la ciudad y sean también adultos responsables que siempre van a hacer lo correcto sin importar el costo sigan disfrutando de los superhéroes sigan siendo superhéroes superheroínas y ahora que se acabó el año y empieza otro pues no sé aprovechen bien el tiempo hay quienes ven como una reverenda tontería, ¿verdad?, a, a celebrar un cambio de fecha en el calendario, y está bien, o sea, está bien, pero pues tú velo como una oportunidad de tiempo. De tiempo aquí, lo valioso es el tiempo para hacer las cosas. Al final, si llegaste vivo hasta este día, pues es una oportunidad de comenzar algo, o, o incluso para dormir, pero es una oportunidad que hay. Y hay quienes no tuvieron eso. Entonces pues también hazlo un poco por ellos. Pero sobre todo por ti. Si llegaste hasta este punto del episodio. No me queda más que mandarte un abrazo muy especial. Recordarte que... Pues todo va a estar chido. Recordarte que te cuides. Que cuides a tus cercanos. Eh, espero que resuelvas todo eso que traes en mente y que este año sea igual o más, no, más bien más espectacular que el Spider-Verse confirmado te quiero mucho, sea quien seas quien esté detrás de unos audífonos de una bocina, de una computadora, de una tele donde sea que estés escuchando esto, te quiero mucho y pues yo con gusto, verdad, con el gusto de cada semana, de cada viernes estaré hablando aquí el año que viene De un tema random Si es que sigo vivo también Porque si me muero, pues aunque quisiera Pero si sigo vivo, estaré aquí para ti Y para mí Y pues nada Nos escuchamos en el 2022 Te deseo lo mejor a ti Y a tus cercanos Y te mando un beso Y un respeto, a menos que seas el ese güey de Six Flags Ese que chinga su madre Pero si no eres ese güey A ti te mando mis mejores deseos, mis mejores vibras y mis mejores besos. Hasta el próximo episodio. Bye.